0: 录音时间是2020年的10月6号晚上的12点整。大家好，我是点赞先生。过了一整个中秋连假，相信大家都吃很多席啊，体重大概也稍微增加了一些。然后虽然是一个中秋假日、哦，不过还是一个比较发生很多事情，但是相对的比较没那么平静的连假。那除了说，嗯啊，台湾呐、啊，台湾比较大型，大家就是要、啊、金曲奖颁奖了，然后中间闹出一些风波。哦，关，哦对，关于这些风波，还有就是，虽然跟这个节目本来想创造诅咒不太相关了，但是我不知道为什么，嗯，有这件事情会一直在台湾这件社会上去讨论，或者是很多的自由社会上在讨论的事情，就是欧阳那一家的。女儿什么要在国中国国庆上面去唱歌？要说他是，然后说唱唱唱什么？这相信大家都知道。这个我相信应该不用再特别去讲了。但就于台湾国内有一些艺人，他们身边说什么啊？这是台湾的自由社会，然后我们中国政，我们特别不是中国，我们台湾政府应该要更广阔的心胸去接纳的这些事情。那、啊、我自己的想法是，虽然台湾是自由社会，但是自由的前提是建立在建立在于那个你的做的自由行为并不会妨碍到多数人的自由。就比如说，像是你喜欢在路边。唱歌啊、哦，或者是随时随地唱歌啊、哦，对，唱歌当然是你的自由。但是如果你唱得很大声，然后你的甚至你在半夜两三点在那边超级大声的唱歌，然后去妨碍到或者是去打扰到人家的睡眠，那你说这個自由是自由吗？哎，然后又有一些比较争议的行为，像是你去喂养流浪的浪流浪的猫狗哦，这个就大家可能会比较很多争议了。那可能会有很多人会觉得说，诶，我有爱心，我自由的去发自内心的去喂养在路边的那些流浪猫狗哦，我看到没食物很可怜啊，我就放些食物在路边让他们自己去吃。但很多人就是就站屯就。只是喂而已，他没有去做后续任何动作，像是打扫啊、管理啊，或者是去控制他们的数量等等之类，他们就单纯的去喂而已。那就上述的两件行为，我相信就自由上面的观点来看，对啊，那是人们的自由，他们可以做这些事情。但是如果就大多数公众的利益来看的话，那绝对是会对其他人有所妨碍的。你大声唱歌，你打扰到别。人休息，你喂养猫狗，造成你喂养当地的脏乱，然后有些还野野狗聚集去咬伤到路人，这些事情都会。去损害到大众的自由，所以我就觉得自由一定是有一定的限度，你的那个限度就是你不可以用你的自由去伤害到其他大众的自由。像唱歌，你有自由去唱，你可以去到 KTV 去唱，或者是那种移动式的小型包厢去唱。哦，那在在那里，你半夜唱多大声，自由的唱都没有关系。那你喜欢猫狗，你觉得那些？流浪猫狗很可怜，那你去做中途之家，或者是去那些爱心狗园做义工，那些都可以。那你那些也不会去伤害到其他人的利益，更不会去因为你随地的乱丢屎料，造成当地的屎尿堆积啊，然后。也不会有野狗聚集啊，去伤害路路过的民众。那这样的治理由就是可以被大众所接受的。所以这样子去回头看到那个，我们说欧阳艺人，然后再说那边要唱歌，说自己是中国台湾的那个自由。用到我刚刚举的那个观点来看，就是那个自由会不会损害到大众的自由？那我很明显，大家会在心里自己有个底。他所說,说的自由，如果成真的话，那对于大众的影响会是什么？所以，我想那个有些帮腔的艺人讲话，他被骂，我就觉得他们是有一些太无限上纲了。自由并不是你做所有事情都是可以被。冠上一个字有两个字就可以去不用管他所做所作所为会带来什么样的影响。然、哦、这件事情其实有点离主轴走，扯太远哦，但是这其实是我一直想讲的。然后我也一直觉得这个基准是一个还蛮标还蛮好的一个基准，又其实或者是他以这个基准来看的话，会有其他什么样的盲点会？对于自由的定义上面会有所不利，或者是会有一些缺陷的。那对于如果我刚刚那样子的言论基准，觉得有什么样的缺陷，或者是比较不对的地方，那一样欢迎就是啊写信或者是 I G 留言跟我说一下。啊，那我们就来讲一下另外一件大事哈、哦，就是上礼拜的美国总统川普确诊了。那我在录音的这时候呢，也就是礼拜二。那大家也都已经知道确诊了。那在这个时候的新闻也说他已经确诊、治疗完出院了。所以我们现在在于讨论他的病情，或者是他被感染是怎样的感染方式，好像有点不太必要。毕竟他的周围人那么多，尤其是他什么发言人是确诊的，然后周围有一些亲信也是确诊的，所以川普要得到其实只是迟早的事情而已。那相对的，美国现在疫情又那么严重。那川普那一些又在一直嘴硬说病毒没有那么严重，甚至不需要戴口罩，在那边大惊小怪。我相信经过这一次的感染啊，他们应该会比较谨慎去应对这件事情。至少他的支持者，哦，或者是他自己，最少最少啦，应该他自己本人也会对于肺炎这件事情有一些警惕。那在之后有什么国际变化、局势的变化的影响？我相信应该是有啦，不过这就不是我们节目组会讨论的东西了。那我们来主要看的就是白宫在这一次的感总统感染里面，一定是会给他最好的医疗，然后最好的药物，甚至是最先进的药物。那我们来看一下，就是他对于川普上面到底用了什么样的治疗，跟什么样的药物去治疗他。那我们在新闻上看到，就是他在说他用了一个鸡尾酒的抗体治疗疗法，还有一些药物的治疗。那我们先从药物开始讲好了。那药物的话，首先就是大家都比较熟悉的 RINDA s 瑞德西韦，那它的中文就是新闻一直在之前很红很红的瑞德西韦。那这个药物它的机转其实就是它会抑制掉 RNA 的复制。那大家在前面应该都知道啊。冠状病毒它其实是一种 RNA 病毒，也就是说，它在生长分裂的时候，它必须去复制 RNA 才能去增加它的病毒量。所以，当你去抑制掉、呃、RNA 的分裂的时候，就会去抑制掉病毒的生长，使它不会再继续的增加。那另外一种它有使用药的药物呢，就是 d e x a m i t s o n e 那它的中文翻译叫做 d e x a m 地塞米松。感觉傻笑，这名字好像不是很好听啊。不过好算了，反正只是翻译的名字而已。dexamethasone 呢，它是一种类固醇。那大家都应该会有多少啊，都应该知道啦。类固醇它会抑制掉发炎，而、呃、COVID-19 呢，它很多的时候你的脏器损害都是因为强烈的发炎作用导致你的其他的器官损害。那他们比较用到最新的东西呢，就是两种抗体治疗。那一种分别是由人那种已经痊愈的病人身上存化下来的抗体，而另外一种呢，是一家药厂叫做 r e g e n o 所开发的一种抗体治疗，叫做 Regen COVID t 这种抗体呢，它是用两种。它其实是两种，它不是单一种哦、喔，它是用两种他们挑选过已经在人体上面所自然产生的抗体，然后去大量的人工复制。那这个治疗用抗体，他们是在七月的时候进入到第三期的人体实验。所以说白了，就是这个药物也还在评估中，并不是一个正式上市，然后可以对大众开放的药物。那他们其实用药是有一个。策略上的规划的，他不是说哎、欸、看到什么用什么，他们是在于治疗上面有一个一定的治疗流程的想法。首先呢，他们就是用之前提过的用人体存化出来的治疗抗体，跟 r e g e r o n 所开发的 r e g e n e COVID-2 的治疗用抗体。然后利用这些抗体去扎死已经存在的病毒，然后利用这些抗体去支撑到，感染者已经可以产生出自己的抗体。那在可以有对抗的方法之后，接着使用瑞德西韦，然后去抑制病毒的增加，让他们不再继续的复制，然后让他们处理完病毒，再就是处理到人的自体本身，是他们就使用了类固醇。然后这个就是会抑制人体发炎嘛，然后就是可以让自己的发炎状况不要那么严重，也就不会去大量的去破坏到人体的器官。那除了刚刚所说的那些药物之外，还有一些说服用了锌啊、维他命 D 啊这些等等，都是一些比较支持性，可以支撑身体去抵抗还有产生抗体的东西。好、哦，那不知道这样的效果是不是真的有用？至少他在三天，他可以自己宣布他出院了。那他也一定会说有治疗好啦。那三天，我觉得三天可能有点太赶了。你一个确诊的人，我还没什么看过有在三天就被说哦已经痊愈的状况。啊、哦，但不管怎样啦，白宫一定不会让他死。好歹也是个总统，也是个。号称世界最先进医疗技术的总统及医疗团队哦，那这个总统虽然有着三高的危险因素，也是所有最感染武汉肺炎最不利的因素之一,一生虽然如此啦，但他们的医疗技术，我相信一定是会让他继续支撑下去。那不管怎样，至少他。川普被治好，那可以给后面的人知道，对于比较棘手的病患或比较一些严重的病患的时候，你医生可以去怎样去治疗他。不过其实说实在的，我觉得这一次川普有点像是被当白老鼠的感觉，他把所有在实验中的药物，甚至，呃。有上市没有上市？我那个已经确定，甚至没有确定的东西，像是实验抗体啊，然后还有一些比较争议性的瑞特西韦啊，然后在后期为了不让它器官破坏，不甚至有没有真的可以支撑到病人自己抗体已经生产就用下去的类固醇啊？那可以看到这个团队为了让川普不要去有太严重的。病症或者是太严重的副作用，把所有能用得着通通用下去了、喔。这这难怪说有些人说这个是总统才有办法得到的医疗待遇。我相信这个应该其他人你要去用，应该可能也心脏要够大颗，你也才敢这样子用啊。好，那这一期的节目大概就讲到这边喽、喔。因为说真的，上礼拜放假太多，也没有时间去查其他太多的东西。那这礼拜的国庆假日就先祝大家玩得开心。那觉得有什么地方讲的需要改进，或觉得有什么地方值得讨论的，欢迎到 FB 搜寻李诞先生有问题。虽然我知道已经有点太久没更新了，我至少至少每每个礼拜发一篇，应该。好的，我应该改进改一下哦，应该每个礼拜发一篇，至少每一个新一集上架的时候应该都要发一篇文哦。啊，我播到这个之后再改，之后应该要改进一下。好，那我们这一集就到这边，大家拜拜。